0: 24. februára si pripomíname prvý rok od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Takto pred rokom sme mali podcast o tom, aké nové technológie sa v tomto konflikte začínajú používať. A po roku sme sa stretli opäť s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom, aby sme si povedali, kde sa celá situácia za ten rok posunula. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin.
1: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk
0: Dobrý deň, tak povedzme si rovno na úvod, pred rokom sme to uzavreli tým, že využívanie technológií dronov, kybernetických útokov sa trochu preceňuje v kontexte situácie na Ukrajine. Ako je to po roku? Zmenilo sa to?
1: Dobrý deň, Prime. V podstate sa tie trendy potvrdili. Keď, keď si zase spomenieme práve na spomínané kybernetické útoky alebo drony, tak... Uh, hovorili sme o tom, že istým spôsobom sa napríklad drony ako Bayraktar stali symbolom v podstate toho odporu, ale Neskôr aj v ďalších fázach sa v podstate stála, tá situácia zmenila. Ten vôľ bol vlastne nasledujúci. Tie drony dokázali fungovať iba v prostredí, ktoré bolo relatívne nenáročné. Z hľadiska iných zbrojných systémov, konkrétne protilietadlevých systémov, respektíve radioelektrotechnického boja. Myslíte aj Raktar, konkrétne? Áno, konkrétne. Následne, keď sa ten vojnový konflikt akýmsi spôsobom zastabilizoval, tak ruská strana v podstate vytlačila práve drony Bayraktar do do sekundárnych miest, napríklad neskôr sa používali práve v tej oblasti Hadiho ostrova, kde práve tá ruská pročilitadlová obrana, respektíve pôsobenie vlastne prokov radioelektrotechnického boja neboli také intenzívne a brony dokázali efektívne operovať. A používajú sa dodnes, teda? Používajú sa dodnes, ale sú to v tejto chvíli sekundárny prvok, pretože nad hlavnou líniou kontaktu by ich životnosť, ich efektivita bola výrazne nižšia. No a to je vlastne bol aj ten dôvod, že prečo sme hovorili, že, že sú preceňované, pretože to boisko v tej chvíli nebolo proste tak sofistikované a práve to viedlo vlastne k ich efektívnemu nasadeniu. To ale neznamená, že, že drony nenašli to svoje miesto typický príklad, že hovorili sme, že, že to najsafistikovanejšie, čo vtedy vlastne bolo k dispozícii, respektíve hovorili sme vtedy o tom, že ešte len prichádzajú samovraždené drony na boisko, tak v tejto chvíli toto už je štandardom. A teraz nehovorím o samovraždených dronoch, ktoré Rusko získalo z Iránu, pretože to je technologicky trošku iná úroveň. Tu ide o zbraň, ktorá nie je sofistikovaná a proste tu silou má práve z toho, že používame veľké množstvo lacných dronov. Vspomínali sme minule, že často sa využívajú tie hobby drony, vlastne neurčené pre... Tie sa využívajú ďalej, ďalej, ale zároveň už aj tí vojaci v podstate, a teraz myslím ukrajinským alebo ruský vojaci, im dávajú také handlivé výrazy, napríklad ukrajinská strana ich nazýva svadobné drony, napríklad aj relatívne sofistikované drony v komerčnej cene, hej, proste na našom trhu, povedzme, že presajúcich 3000 eur, tak majú reálnu životnosť na tom bojsku zhruba 24 Hodín. To znamená, že oni sú naozaj častokrát jednorazovo použiteľné, ale to neznamená... Takže no, ich nazvali, že samovrážajú. E, áno, to sa týka ale dronov, ktoré útočia na ciele, narazia do toho cieľa, sú nejakú bojovú hlavicu. Tieto drony plnia prieskumnú úlohu, tieto hobby drony... A aj napriek tomu vlastne vydržia len 24 hodín. Áno, presne tak, pretože nie sú postavené na to, aby prežili v takom náročnom prostredí, ako je boisko. Existujú samozrejme špeciálne vojenské drony, ktoré ich životnosť je podstatne väčšia aj ukrajinská strana, aj Rusko ich má k dispozícii, ale vo veľa menšom rozsahu. Na čo spôsobuje tú krátku životnosť? Veľmi jednoducho povedané, tu si treba uvedomiť napríklad to, že na tom boisku relatívne masívne fungujú prostriedky, ktoré potlačajú komunikáciu v príslušných frekvenciách. Tie drony majú presne stanovené frekvencie, v ktorých operujú, to znamená, je ich ľahko zarušiť, to znamená, že nie je ich možné ovládať. Zároveň tieto drony používajú navigačné systémy ako napríklad GPS-ko na, na svoje ovládanie a opäť my s GPS signálom vieme relatívne efektívne manipulovať, nielen ho zarušiť, to znamená, že v podstate vieme manipulovať tým, či kam ten dron lečí. A to sa naozaj aj na tom boisku deje a to spôsobuje, že tá, tá efektivita tých dronov je proste naozaj, že, respektíve, že to prežitie tých dronov je naozaj veľmi nízke.
0: To znamená, že dnes využívanie týchto hobby dronov je vôbec ešte téma, alebo sa to úplne... Že úplne je to
1: téma, tu si musíme uvedomiť to, že v tejto chvíli vlastne... Na tom boisku je takýchto dronov tisícky a tisícky. Naozaj, že Odhaduje sa, že ukrajinská strana takýchto dronov už že naozaj že denne spotrebuje tisíc. A poskytujú aj pri takomto jednorazovom použití veľmi hodnotné informácie. To si musíme uvedomiť, že, že, že ja obetujem dron za 3000 dolárov, hej, alebo eur, hej, alebo 5000, hej, proste pokiaľ má infrašervenú kameru. A získam proste polohu cieľa, ktorého hodnota je radovo stát tisíc až miliónov. To znamená, že to je úplne oprávnený výdavok, aj keď sa ten dron stáva na rozhočí. Čiže toto je jedna kategória drony,
0: ktoré sú určené pre civil, civilný ano. sektor, kúpia sa je tam nejaká, uh, nie Je tam predpoklad, že teda nevyužijú sa veľmi dlho, ale oplatí sa to. Áno, presne tak. To je ako keby jedna kategória. Potom ste spomenuli samovrážebné drony, ale ano. už tie navádzacie, tie vojenské.
1: Áno, tie vojenské. V podstate uh, tu musíme. Uh, to chápať v takom kontexte, že tieto dróny fungujú rozličným spôsobom podľa toho, aké sú sofistikované. A tie sme mali aj na začiatku, alebo to sme mali práve, nie, niečo, čo práve v tom čase, aj keď sme vykonávali ten rozhovor, tak vlastne Spojené štáty oznámili dodávku prvých 400 kusov. Ak si možno si spomeniete to, že som hovoril o tom, že v podstate tieto samovražené drony si predstavujeme takýmto spôsobom, že to je nejaký štvorhranný tubus, ktorý má nejaké nožičky, tie sa rozlaží a odtiaľ sa to odpáli ten dron letí do nejakého priestoru, má vydržieť nejaký povedzme že 45 minút, mhm. keď identifikovanie nejaký cieľ, hej, v podstate tak sa označí prostě ten cieľ a on proste aj do ňoho narazí a nesie nejakú dvojkyľovú hlavicu, ktorá zničí ten cieľ.
0: Deidentifikovanie toho cieľa
1: prebiehať nejakým vojakom v poli? Áno, áno, presne tak. Hej, že, že on v podstate, podstate riadi ten veľmi keby. podobným spôsobom. Samozrejme, tá, ten prenos tých informácií je, je zabezpečený. Hej, proste nie je to taký prípad ako tých komerčných dróny.
0: Je mm-hmm. to rozdielo proti navádzanej strele akurát, že to nemá raketový pohon?
1: No, v podstate áno. Ten drón je zvyčajne poháňaný buď elektromotorom, ak, ak je to vlastne menšia hmotnosť, pretože opäť aj tie tý kategórie tých samovražených drónov, je. Mm-hmm sú rozličné. Tie najmenšie majú hmotnosť vlastne okolo 10 kg. Tie najväčšie ako napríklad drony Shahid, to sú práve tie drony, ktoré získalo Rusko z Iránu majú približne hmotnosť 200 kg. Nakoľko zásadné je toto nasadenie v dnešnej situácii už? V istých momentoch, napríklad približne v lete minulého roku relatívne vysoké percento strát aj na ukrajinskej, aj na ruskej strane spôsobovali práve tieto samovražené dróny. Vysoké percento to znamená, v akých číslach sa bavíme? Radovo v jednotkách percent. To znamená, že do 10% všetkých strát bojovej techniky spôsobovali práve takéto samovražené dróny. A keď si uvedomíme, že napríklad že to dielo strelectovo radovo tisícky striel uh-huh. denne, hej, proste ukrajinskej strany, Ruské strany dokonca v nejakých momentoch to boli až 10 tisícky striel. A, 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 Pyslíte
0: 10 tisícky tých dronov? alebo. 10 tisícky dokopy.
1: klasických dielostrelských granátov uh-huh. a že proste dosiahne nejaký percentuálny podiel, aj, že, že ten rozsah toho zničenia tých cieľov, hej, sa proste sklada proste, nie, že niečo zničia míny, aj, niečo z dielostrelstvo, niečo drony, aj proste niečo priamá palba napríklad s tankov a tak ďalej, a tak ďalej aj, že ručné zbranie je prostě proti tak, tak že žiadny ten celok prostěte neníčí väčšinu tej techniky že prostě je to dielostredstvo, ktoré percentuálne sa podíela vlastně najviac na, na zničené technike tak tak že má proste nejakú malú čas, že menej nejakú hej, mm-hmm. že to znamená, že, vy, že keď to napríklad porovnáme, že, že tých samovražedných dronov boli nasadené stovky, hej, počas celého toho obdobia a zničili proste, že povedzme, že trtinu toho a že, 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 že to delo musí vypáliť, hej, že proste tisícky granátov každý deň. je tá efektivita je, tá efektivita je že naozaj neporovnateľná,
0: Čiže a... hovoríte, že porovnávame stovky
1: dronov s tisíckami až 10 tisíckami? Stovky dronov v horizonte mesiacov a a až tisíckami dielostrelackých granátov v horizonte jedného dňa. To znamená, že to a pri je, jedno že,
0: máme, že, že tretinu zničenej techniky a aj, druhom, že, že 10%. Aj,
1: že 10%. Predpokladajme, že ekvivalent uh, počtu klasickej munície a tých riadených dronov je, že povedzme, že uh, niekde okolo 1 ku 10 tisíc. To sú že obrovské rozdiely. Hej. A teraz do toho sú aj napríklad logistické problémy, že, že proste ten delostrelský granát proste 155 mm váži zhruba 47 kg. K tomu potrebujete nejakú 10 kg pohodnú náplň. Hej, to znamená, že vy potrebujete že, že dopraviť hej, že radovo, že, že, že na to boisko, hej, že desiatky až stovky ton každý deň a, a ekvivalent toho je, že dopravíte proste 100 kg riadených dronov. Hej, takže to aj takéto konsekvencie má.
0: No ale z toho vyplýva, že tie drony sa oveľa viac oplatia. Znamená to, že do budúcna by ich bude ešte príbudať. A aké sú kapacity na strane Ukrajiny a na strane
1: Ruska zvýšiť ich, za ich zapojenie? V tejto chvíli napríklad veľmi zaujímavým faktom je, že ukrajinská strana sa zaujíma o to, aby nakúpila vlastne od nemeckej firmy nový tank Panther, ktorý v podstate bol predstavený v minulom roku. Práve ten tank má už natívne v sebe integrované, že okrem kanónu a gulometu má proste súčasťou výzbroje sú práve takéto samovražené drony. A toto je že jeden z príkladov, je viacero vlastne takýchto projektov, kde v podstate sa samovražené drony stávajú ako keby najdôležitejším prvkom výzbroje tých, tých zbrojných systémov a to je práve spôsobené tým, čo sme si povedali aj minule, že, že ten samovražený dron zároveň dokáže zasahovať cieľe na vzdialenosť že niekoľko desiatok kilometrov. a jednoducho v podstate bojujete na vzdialenosť takú, že vás iným prostriedkom nie sme schopní zasiahnuť, to znamená, ste v bezpečne. Starling, spomínali
0: sme ho už minule, a dokonca sme vraveli, že aj Slovensko pomáhalo s jeho zabezpečením pre Ukrajinu. Vo veľmi malom, maličkom rozsahu, áno. <laughs> A vtedy sme skončili pri tom, že prišiel tam, alebo myslím, že tam práve smeroval. Po roku osvedčil sa... A na čo všetko sa vlastne využíva?
1: On sa osvedčil. Vtedy sme primárne hovorili o tom, že sa stal komunikačným prostriedkom pre prenos dát pre jednotlivé veliteľstva a tak ďalej. Už som to možno v nejakom rozhovore hovoril, že mám známeho na Ukrajine, ktorý mi tak s toho trošku nadsázky povedal, keď sme spolu hovorili práve v súvislosti s vojnou, že, že to čertá, že ja mám lepší internet v Zakope, ako som mal pred vojnou v dedine, z ktorej pochádzam. Že to je síce fajn, hej, ale na čo mne je potrebné vedieť, ktorá herečka vyhrala proste nejaké ocenenie, že radšej mi pošlite tanky. No, Z odovokolností toto bolo rozhovor niekedy koncom roka, Tak ste mu to vybavili? <laughs> no to žial nie, ale, <laughs> ale... samozrejme ten, ten vojak v Zákope má tú inú perspektívu. Hej,
0: ale nasadenie tých Starlinkov nebolo preto, aby v Zákope si k- 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 krátili
1: dlhú chvíľu? A- áno, áno, presne tak, že naozaj že ten, ten kľúčový moment Starlinku je proste rýchly prenos veľkého množstva digitálnych informácií, napríklad zo spomenutých dronov. A v tejto chvíli to už je aj to použite Starlinku súvisí aj vlastne s tým, že ukrajinská strana zároveň zaviedla niekoľko špecializovaných informačných systémov, ktoré slúžia priame na riadenie bojovej činnosti, spracovanie spravodajských informácií a tak ďalej, a toto umožňuje vlastne v reálnom čase tieto informácie prenášať naozaj že až k koncovým prijímateľom, ktorí sú naozaj v tých zákopoch. Také dve najzajímavejšie oblasti, v ktorých teda ukrajinská strana výrazne postupila boli informačné systémy pre riadenie bojiska rozumieme to takýmto spôsobom, že sú to automatizované systémy velenia a riadenia. Keď si to chcete predstaviť nejakým takýmto spôsobom, takže sú to nejaké GISovské systémy, na ktorých sa vizualizuje poloha jednotlivých prvkov bojových jednotiek až na úroveň napríklad vozidel. Tá činnosť sa vlastne následne naozaj že koordinuje a koordinuje sa automaticky. To znamená, že ten, ten veliteľ hej, toho v boiska hej, proste, on nedáva príkazy cez vysielačku a tak ďalej. On to proste prenáša v digitál forme priamo na nejaké displeje v tom vozidle a tak ďalej a tak ďalej. A práve ukrajinská strana dokázala, že veľmi rýchle takéto niečo vyvinúť.
0: A ten Starling je tou chrbticou? Toho. Áno,
1: tá, tá, tou prenusovou infraštruktúrou, hej, proste, bez ktorej by to nemohlo byť možné, pretože samozrejme my vieme pre naše prostredníctvom digitálnych vysielačiek hej, proste, informácie, datový prenos, ale tá, tá rýchlosť toho datového prenosu je výrazne nižšia ako to. v prípade Starlinkov. Mm-hmm. A by... toto
0: je ale svetový unikát, nie? Krát, čo Nie sa niečo, je to tak, tak to...
1: úplne pravda. informačné systémy uh, v podstate sú tu uh, zavedené do výzbroje približne od 90 rokov. A paradoxne, hlavným strojcom tento myšlienky je uh, práve, že sovietská armáda, ktorá v 80 rokoch riešila problém, uh, že, že uh, vedeli uh, vlastne plánovači Varšavskej zmluvy, že kvalitatívne, hej, proste, nedokážu v budúcnosti prekonať obranu krajín NATO, že NATO sa pripravuje proste na nasadenie inteligentných robotických bojových voziteľov už teda 80 rokov a tak ďalej, a tak ďalej, že túto obranu tak jednoducho neprekonajú. Neprekonajú tým klasickým masívnym útokom preto samotní sovietskí plánovači v podstate prišli k t- s tým, že riešením by mohlo byť vlastne automatizovaný systém um, uh, Velenia jednotiek. Dokonca sa aj v 80 rokoch uh, takýto systém vyvíjal. Ten vývoj bol rozdelený medzi viacero krajín Varšavskej zmluvy, pretože ten vývoj bol tak sofistikovaný, hej, že že uh, jednotlivé krajiny by ho nevedeli zabezpečiť, dokonca ani sovietských zväz v tých časoch. Ale a... tiež teda
0: to spočívalo v tom, že by bolo vy, vymenené veľké množstvo informácií medzi tými jednotkami. dokonca, ak
1: by ste sa napríklad zašli do múzea vojenského v piešťanoch, tak tam majú jedno vozidlo z toho, že celý ten systém bol vlastne ako keby obrovský komplex. Je proste zostavený z nejakých približne viac ako dvoch desiatok prvkov, že jeden prvok bolže naozaj obrnené vozidlo, v ktorom že najšč špičkovejšia vypočtová technika tých 80 rokov. Samozrejme, dnes by sme sa usmiali, aj boli to a toto poči- vozidlo je v, peš- v Piešťanoch? Áno, vo vojenskom muzov, o, Jeden z tých 25 prvkov, pretože ako som povedal, že takéto prvky sa vyvíjali kroz celú Varšavskú zmluvu a Československo bolo zodpovedné za vývoj nejakých tých komponentov z toho.
0: No ale tým základom preto nemohla byť nejaká sústava satelitov, keďže to až SpaceX vlastne s tým prišiel až teraz. Takže vôbec... Takže vôbec... by to bolo? No,
1: komunikačné satelity sú opäť relatívne stará. Zálež, no, že to...
0: dobre, aby som sa opravil, nebola, nebol by základom toho nejaká sústava satelitov na nízkej obežnej dráhe, kde by tá latencia bola taká, aby mohli ti v zákopoch hrať online hry <laughs> so
1: svojimi <laughs> supermi. Ale, ale
0: to, to možno, že není až také kľúčové tým pádom. A prečo potom, aby sme sa vrátili k tomu Starlinku, že je nejaká výhoda v tom, že sa používa práve Starlink a nie nejaká iná povedzme, družica na geostacionárnej dráhe, ktorá by zabezpečovala klasický satelitný ako som internet. Povedal, že
1: takéto systémy sú vo vyspelých krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Spojených štatov amerických a ďalších. Hej? A oni používajú na prenos týchto informácií tiež rozličné spôsoby komunikácie. Prostie napríklad dedikované práve spomenuté uh, vysielačky, ktoré majú prostě nejaké prenosové protokoly, proste, ktoré sú výrazne rýchlejšie ako bežné, hej. že proste ja nevieme, napríklad mobilný telefon.
0: Ja, Preto má zaujíma, že práve ten Starlink. Uh-huh. Z pozície toho, že sú tam tie, uh, že to vlastne sústava satelitov na, na nízkej obežnej dráhe, či to má nejaké. Je
1: to nejaká, nejaký typický príklad, že tie americké majú nejakú sústavu geostacionár. Hej, na, ktoré má nejakú že vysokorýchlostnú prenosovú kapacitu. Hej, že zase opäť, že toto sa už používalo napríklad aj v 90-tých rokoch vo vojne v Perskom zálive ten Starlink v podstate prináša, že komerčne dostupnú technológiu, hej. že už nemusíte poslať 10-tonový satelit za niekoľko no. miliárd, že proste viete to kúpiť na trhu, proste jeden terminál uh-huh, za 500 uh-huh. dolárov hej, proste, a službu za radovo nejaký že mesačný paušal a tak Čiže ďalej.
0: vlastne Ukrajina by bola bývala musela... Si zabezpečiť nejaký vlastný satelit a miesto toho teraz využíva. Čo by bolo ekonomicky
1: veľmi náročné. Mm-hmm, tak rozumiem, takže tá výhoda je vlastne fále. Áno, v tomto. že naozaj, že v podstate odborne sa tomu hovorí, že demokratizácia niektorých služieb. Hej, toto je, že príklad demokratizácie, že, že satelitných telekomunikačných služieb. Doteraz vlastne takéto služby naozaj, že boli obmedzenie dostupné. A tým sa v podstate stávajú oveľa bežnejšie dostupné. A t- táto demokratizácia sa práve spomína aj pri tých dronoch a tak ďalej a tak ďalej.
0: No ale e, sú aj komerčné služby postavené na satelitných, napríklad telefónoch už dnes, ktoré nevyužívajú Starlink. Tak mohla si objednať e, niečo také?
1: E, to je pravda, ale zároveň keď si uvedomíte, že tieto komerčné služby majú výraznejšie prenosové kapacity, okay. hej, že, to je, áno, áno. Hej, že to je o niečom úplne inom. Jasne. Takže tam naozaj, že tá kombinácia toho, že vy máte v podstate dátovú linku, hej, že v podstate ekvivalent naozaj, že proste sieťovej zásuky hej, a máte to kdekoľvek dostupné na Zemi, hej, proste a nie je to závislo od infraštruktúry, tak to je, je unikátna vec, ktorú poskytuje v tejto chvíli len Starlink.
0: Preto sa k tomu vraťme, že teda má ukrajinská strana tento systém k dispozícii, má vysokú prenosovú rýchlosť, nízku latenciu, ano. má to vlastne voľne dostupné, ktoré všetky výhody jej to prináša? Povedali sme, že jedna z nich je táto informačná, že vie prenášať uh-huh. a komunikovať s veľkým objemom dát vlastne Kalo. medzi jednými. Vlastne, vlastne, vlastne Tých výhod je
1: samozrejme podstatne viacero. Aj, Vlastne, uh, ako prenosové zariadenie na preriadenie dronov. Uh, konkrétny prípad, že, že, že reálne ten dron má nejaký dosah, ktorý je ohraničený vlastne komunikačným dosahom, aj v skutočnosti ten dron má výdrž výrazne väčšiu, ten dolet by mohol byť podstatne väčší, mm-hmm. ale de-, de facto on vie operovať, buď operuje autonómne, čo už má nejaké obmedzenia, zvyčajne je to dopredu naprogramovaná nejaká trasa, aj napríklad sam- samovražedné drony Shahid. Čiže vlastne teraz môže lietať
0: všade, kde je pokrytie signálom tým Starlinkom. Áno,
1: a to, to no naozaj, že na vojne na Ukrajine sme naozaj že zaznamenali to, že, že terminály Starlink sa implementovali priamo do dronu, co znamená, že ten dron nie už závislí na tom rádiovom dosahu, on už môže operovať úplne bez ohraničenia, pretože komunikujete nie cez rádiovú linku, ale cez priamo Starlink, ktorý zabezpečuje globálne pokrytie. Čiže
0: dron priamo komunikuje so družicami, ale veď Starlink potreboval ten satelit alebo ten tanier.
1: Ale a ten dron nesie, v podstate, ako ste to povedali, ten tanier. A, a v podstate to, to umožňuje, aby sa tie informácie prenašali na obrovskú vzdialenstvo. Čiže nepotrebuje
0: žiadnu pozemnú stanicu už. Presne tak. A Tým to, pádom vlastne mluv, to, máte s ním spojenie po celom území Ukrajiny bez toho, aby ste museli niekde a robiť to, nejakú...
1: To primárne sa teda tieto drony identifikovali nad územím Ruskej federácie. V podstate to umožňuje ukrajinským dronom prenikať podstatne hĺbšie do o územia Ruskej hm. federácie a tak ďalej. Hej. A zároveň, že veľmi rýchle prenáša tie informácie. Hej, pretože... že
0: majú tam vlastne obraz, všetky, všetky vlastne záberiskami.
1: tak. To, poskytuje to, že, že vysoký rozsah spravodajských informácií. Je to vôbec rušiteľné
0: po protistranou?
1: Samozrejme, že je. Hovorili sme napríklad o súvislosti s uh, navigačným družícem, s signálom vlastne z družic uh, GPS a tak ďalej. Hej, že, že tie sa relatívne ľahko rušia, pretože my si musíme uvedomiť to, že už len fyzikálne, hej, že tá družica uh, má povedzme, že dve tóny, má nejakú produkciu elektrické energie, ten vysiač má nejaký že ek- výkon hej, proste radovo v uh, stovkách vátov. Hej, a že ožaruje približne tretinu povrchu. Hej, to znamená, tá hustota vyžarovania je proste extrémne nízka hej, proste na tej obrovskej ploche na zemskom povrchu. A to znamená, že je veľmi jednoduché zarušiť v podstate napríklad GPS signál. V skutočnosti je aj veľmi jednoduché zarušiť aj napríklad bežné satelitné komunikačné kanály. Hej, Pretože naozaj, že tá intenzita toho signálu je ešte relatívne nízke. To znamená, že aj keby ste to rušili naozaj, že, že barbárským spôsobom je proste vysielaním šumu na tej príslušnej frekvencii. Hej, tak, tak jednoducho vy to sílou to prebijete. Hej, že proste, že tam nepotrebujete žiadne sofistikované riešenie. A V prípade
0: Starlinku je to náročnejšie?
1: Nie je to tak úplne celkom pravda, len tým, že tá technológia je nová, aj tak to zase chvíľku bude trvať, kým sa nájdú opotrenia. Zároveň uh, tie antény sú smerové. Hej, to znamená, že vy by ste to, ten zdroj rušenia napríklad museli umiestniť proste, uh, do nejakej uh, oblasti, Vlastne medzi tým príjmačom hmm. a medzi tou družicou. Hej. Čo nie je úplne najjednodušný. To keďže úplne je vôbec na jedna, druhá presne druhu. tak. Hej, že to naozaj že nie je také jednoduché. Keďže tu naozaj že nejde o všesmerový signál a vlastne ten Starlink vďaka tomu, práve tomu, že sú to že úzko smerované lúče signálové, tak práve dosahuje tie prenosové kapacity a aj ten objem hej proste. Hej, že proste dokáže poskytovať obrovskému množstvu tým terminálom práve tú službu. Hej, to znamená... ale
0: podľa toho, ako to opisujete to vlastne výborná vec. My sme, na, začali sme to tým, že vlastne ono to bolo už od 80 rokov a končíme pri tom, že toto vlastne ale nebolo.
1: Ale áno, bolo, pretože tie vojenské družice vytvárali, že, že typický príklad, že Spojeneštate americké majú dlhoročnú sériu že vojenských telekomunikačných družíc, hej, ktoré fungujú o, v milimetrovom frekvenčnom pásme ktorí, že, že, že dokážu vytvárať, že už v roku 1990 dokázali že vytvoriť že gigabitový kanál. Hej? Mm-hmm. Že úzkosmerovaný. Okay. Lenže to je presne o tom, že toto bola že veľmi špecifická aj vojenská technológia. A strašne drahá. Od, áno, strašne drahá. Od sme sa posunuli, že 30 rokov niekde aj samozrejme aj aj výkon, na prenosovej kapacity, to znamená, že asi vidíte, že niekde, kde, kde sú tie najvyspelejšie armády, že oni sú už výrazne ďalej. Mm,
0: čiže vlastne Ukrajina môže teraz robiť o, niečo, čo za normálnych okolností alebo ešte len pred pár rokmi mohli len tie veľmoci vlastne... V podstate, o, ktoré dokázali
1: zabezpečiť len krajiny o, ne, 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 v Spojenom spomínal som práve ich sieť, ktorá je... No a chcem
0: sa opýtať na Rusko, lebo veď ono predsa je taký ten akože... Pomyselný ekvivalent má aj svoje satelity, má svoj raketový systém, takže majú oni niečo podobné ako teraz Ukrajina?
1: Uh, áno, uh, Rusko má tiež svoje prenosové satelity, telekomunikačné satelity, aj špeciálne vojenské telekomunikačné satelity, ale kvalita tých telekomunikačných satelitov je výrazne nižšia. Hej. A to sa teda netýka len komunikačných satelitov. Tamto Rusko naráža vlastne na tie ekonomické problémy, ktoré má. Typický príklad, že skúsme si to uvedomiť napríklad v tom, že v Rusku sa nevyrábajú infračervené kamery. Hej. Preto napríklad v najmodernejších tánkoch sa používali do nedávna proste francúzske termokamery hej, proste. A je preto, že to Rusko nedokáže vyprodukovať je, termom kameru. Hej? A, 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 takýto problém má to Rusko v, v mnohých ďalších oblastiach. Hej, proste elektroniky my vieme, že, že má, prakticky neprodukuje čípy a tak, ďalej a tak ďalej. To znamená, že...
0: Takže napríklad obdobu tohto,
1: čo dnes má k
0: dispozícii Ukrajina, teda dronov navádzaných alebo dronov využívajúcich signál priamo zo satelitov obdobu takého niečoho
1: nemá? Nie, v tejto chvíli Rusko takú možnosť nemá.
0: Keď sa vrátime k Starlinku, čiže využíva sa to na spojenie s dronmi, na veľkú diálku, využíva sa na komunikáciu medzi vlastne, no, stanovišťami a vlastne a tým, tým, tým jednotným diálom. Je teda
1: podstatne miacej, tu si ho vodím, ale proste naozaj že na tých najzajímavších.
0: Čiže toto sú také tie kľúčové veci, kde Starlink dnes pomáha?
1: Spomínali sme, že, že on má aj veľmi významnú úlohu práve v tej nebojovej, tej spoločenskej úlohe. Že, že proste ten Starlink v podstate dokáže nahradiť vlastne napríklad civilnú prenosovú infraštruktúru. Typický no. príklad, že toto sa vám možno bude zdať banálne, hej, ale v skutočnosti je to, že, že veľký prínos. Všetci vieme, že Rusko v istom momente v podstate začalo útočiť pomocou striel splochov drahov letu na ukrajinskú civilnú energetickú infraštruktúru hej, kritickú a Ukrajina okrem teda vojenských aspektov, he v podstate a energetických aspektov, proste na to zareagovala aj tým, že v podstate vytvorila nejaké, že body O odolnosti, neviem teraz to úplne celkom preložiť. V podstate si to predstávame tak, že to je že, že nejaký že stan, alebo nejaké menšie stanové mestečko, kde proste buď samozpráva alebo štátna správa zabezpečí generátor, proste ohrieváče, všetko to, čo ľudia potrebujú proste na to, aby prežili. Vrátanie Wi-Fi siete už teraz. Vrátanie, siete a tak ďalej. Nie, nie, že už teraz, v podstate hneď ako sa to začalo, no. tak Ukrajinci to vedeli zabezpečiť. To znamená, že to sú že veci, ktoré sa nám. Že dajú byť proste banálne, hej, ale skúste vlastne
0: to... útok vlastne Rúska vyradi nejakú infraštruktúru v oblasti napríklad pripojenia, tak oni to vedia nahradiť týmto. Áno, presne
1: tak, že tam si musíme uvedomiť to, že oni primárne útočia na energetickú infraštruktúry, samozrejme telekomunikácie majú nejaké svoje generátory a tak ďalej, ale tie majú proste nejakú, že reálnu kapacitu, hej, proste, že ten generátor vám nebeží, hej, proste, že niekoľko týždňov, že vieme, že tie útoky sú proste dlhodobá záležitosť, že dejú sa zhruba raz a dva týždňa opakovane, že proste jednoducho tým, tým spôsobom v podstate v reálii toto umožňuje zabezpečiť v podstate konektivitu pre obyvateľov kontinuálne hej, proste, a to má že veľký význam a ďalší, význam, že, 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 ďalší príklad hej, že proste toho použitia vlastne v civilnom sektore je že, že všetci si pamätáme že po úspešných ukrajinských ofenzívach hej po charkovskej oblasti respektíve chersonskej oblasti Rusi opustili cherson ale predtým zničili napríklad všetky BTSky v, v meste zničili všetky vyhrývacie stanice áno, že proste vyhrývacie stanice vlastne pre GSM signále proste zničili vlastne kompletne celú infraštruktúru. Ale už o 7 mnit internet prája vďaka tomu, že proste Ukrajina v tejto chvíli v podstate disponuje 10 tisícami terminálov Starlink, len, len Nemecko financuje niekoľko tisíc terminálov Starlinku hej, proste na Ukrajine. A jednoducho tie prenosové kapacity sú také, že to dokáže zabezpečiť. Hej. A toto je, že veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že tí občania proste vidia, že ta krajina ich nenechá na tomu, že sa o nich postará a to potom aj udržuje tú vysokú vôľu vlastne Ukrajincov viesť tú vojnu, hej. pretože jednoducho, ak by mali pocit beznádejno, tak by neboli proste ochotní tú vojnu viesť do nikoničná.
0: Pred rokom sme sa bavili o tom, že teda nasadenie nejakých vysoko sofistikovaných technológií nie je až také rozšírené a teraz sa bavíme pár desiatok minút a už, už tu hovoríme o Starlinku, hovoríme o rôznych sofistikovaných dronoch. Aby sme to ešte tak povýšili na ďalší úroveň, tak Ukrajina si prenajala družicu.
1: Áno. Je to veľká vec. Toto je ďalšie práve tá, tá demokratizácia, ktorej sa hovorí, že v tom vojenskom mení, že, že proste spravodajské družice boli jední z prvých vlastne vojenských aplikácií vo vesmíre. Hej, proste zase historicky, že sú tu nejaké, že, ktoré siahajú do 60-tých rokov, proste prvé družice naozaj že analogovo na bežný film proste fotografovali územie po vyfotografovaní obsahu proste vypušťali malé prístavacie proste komponenty, ktoré sa museli zachytiť spracovať a tak ďalej. Neskôr sa to pretransformovalo v podstate do nejakých že, že stále sa to fotilo na filme ale proste už bol chemický proces, že sa to vyvolalo vo vnútri družice a že stále to pristávalo, hej? ale ešte predtým, ako to pristálo, tak sa tie snímky nasnímali televíznou kamerou, takže výrazne v nižšej kvalite <hým> sa to prenieslo. Zem, že boli také nejaké že, že obdobie, až to proste postupne prešlo vlastne k že naozaj že digitálnym satelitom, že aby sme mali zase takú predstavu, že ako to sú sofistikované zariadenia. Že... Ale to
0: ukazuje dôležitosť toho alebo potrebu toho snímať vlastne z bežnej drahy. aj keď to bolo snímané tou úplne primitívnou kamerou, stále im to za to stálo, aby to robili.
1: Ale tu si musíte uvedomiť, že nemali ste iný zdroj informácií, že proste ten sovietský zväz bol tak hermeticky uzatvorený a zároveň, že vy potrebujete informácie z celého toho územia. Že, že to, to sú napríklad také spravodárske informácie, že, že hľadali sa napríklad, že charakteristické znaky pre odpalovacie zariadenie pročilietadlových riadených striel má proste v teréne nejaké charakteristické znaky. Hej. Takže keď oni nasnímali celé územie vtedy sovietského zväzu, hej, tak vedeli identifikovať tu, tu, tu a tu majú proste Rusi pročilietadlové systémy, takže vedeli plánovať pre prípadný útok proste trasie ako to oblečiť. Hej. A že napríklad aj hospodárske veci, hej, že neboli informácie o tom, že ako dobre si vedie hospodár tak proste vymyslela sa metodika, kde napríklad podľa dimenia továrenských komínov sa vypočítavala produkcia. Hej.
0: No a späť na, na Ukrajinu? Čiže to, že si prenáli satelit, je to vlastne aký satelit a na čo im bude?
1: To je veľmi zaujímavá vec, lebo v skutočnosti že už samotný ten satelit, ktorý si zvolili, je že, že mimoriál na te- technologicky veľmi zaujímavá vec. Ako som povedal, že tie tr- tradičné vojenské satelity sú obrovské. Že napríklad tie najväčšie americké špionážne satelity sú sú veľmi porovnateľné s Hubbleovým teleskopom. Je to taký veľký kus, viac ako 10 tón hardvéru, ktorý je vo vesmíru.
0: Musí to vynašať Falcon Heavy, lebo menšie rakety to Á, áno, Presne
1: tak. A že, oni, že napríklad že Hubbleový teleskop má aj že mnoho spoločných prvkov práve s americkými špionežnými satelitmi, čo teda má Locktový aj, pretože hej, že tá optika je... Stále...
0: Takže že možno nejakých pár ešte Hubbleových teleskopov lieta, ale nich... no, nie,
1: že vieme o nich, my aj dokonca vieme. Aha. Hej, proste, majú označení kejho, ale aj proste kľúčová dierka podľa toho, že nazerám cez túto kľúčovú dierku hej, za, za oponu. Hej, proste, že... Ten vývoj proste išiel nejakým smerom, hej, že zase tá technológia bola extrémne drahá. A na prelomí tisícročí ročí vlastne prišla téza, že my vieme toto miniaturizovať. A najprv sa vlastne miniaturizovali najmä optické satelity, ale nevýhodou optických satelitov je, že aj keď máte napríklad satelit, ktorý využíva infračervené kamery, že dokáže snímať veci v noci, tak ale napríklad keď je to územie prikryté napríklad oblačnosťou a pod tým padá sneh, no tak vám nepomôže ani tá infračervená kamera. A Ukrajinci si v podstate prenajali radiolokačný satelit. V podstate si prenajali satelit, ktorý za akýkoľvek počasia, v akýkoľvek dennej dobe, hej, proste dokáže snímať územie v podstate uh, kdekoľvek na zemi, vlastne v tej oblasti, kde je pokrytý, hej, podstate tým... Keď tým, zátrom, to, áno, áno, presne tak. Radiolokačný, čiže radar... Ja, áno, je to v podstate radiolokátor so syntetickou aparatúrou. to znamená, že on v podstate ako keby digitálne vyskladáva nejaký obrazy, naozaj že si tu predstavte ako že nejaký čierno obraz, obrazy, proste nejaká čierno fotra. Uh-huh. To reálne rozlišenie toho satelítu je submetrové, približne okolo pol metra, aj to znamená, že porovnateľné napríklad s Google Maps obrázkami zo Slovenska, aj že tým majú približne polmetrové rozlišenie.
0: No, tie, sú, tie sú vlastne väčšinou zo spodu lietadiel fotené a nie tie, sú, tie
1: sú naozaj, konkrétne väčšina týchto družíc dodáva jedna z komerčných firmie, ktorá posúbia aj na Slovensku a že raz ani dva roky proste tu prílečia a vlastne nalitajú celé zemie Slovenska, to sa potom fotogrametricky spracuje, proste výrobná sa to.
0: A to, co sa bavíme o vlastne podobnom rozlíšení, ale zo bežnej drahy. A ešte aj vlastne finančne dostupné... Pre A
1: áno, paradoxne Ukrajinci to nakúpili takýmto spôsobom, že oni urobili občiansku zbierku. Zložili sa na satelit. Zložili sa na satelit.
0: A komerčný satelita, ja, je tam, to komerčný Je to komerčný
1: satelit. Ak si dobre pamätám, je to niektorá, že táto firma, ktorá tieto satelity vyvíjí nula, dostala grant Európskej vesmiernej agentúry a že odvtedy vyrobila že asi 15 alebo 16 satelitov, To už si to presne nepamätám. Že všetky sú že normálne, že komerčne dostupné okrem jedného, ktorý si priamo objednala vlastne americká agentúra pre vlastne optoelektronický prieskum z Smíru, je prostě zpravodajská agentura aspoň to americký, takže ten slúži že, americkým spravodajcom a ukrajinci si presne také istý prenajali a tá, ten prenajom je taký že, že v podstate že ako keby ho vlastnili, že právne je to tak ošetrené mm. že v podstate že, že oni si s ním robia čo chcú oni ho riadia tie informácie sú iba pre nich a tak ďalej a tak ďalej a ono
0: to oblietá vlastne ono to je na obežnej dráhe alebo ako to je ono není to stále nad jedným územím že nie je to konstantne nie, nie je to
1: satelit vlastne ktorý lieta vlastne na nízkej obežnej dráhe približne vo výške Vlastne vesmírnej stanice.
0: Čiže oni ho nasmerujú a raz za jeden obeh vlastne odfotia to, čo potrebujú?
1: Nie nasmerujú. Tým, že letí zem sa otáča, tak proste ono dokáže zhruba raz za 48 hodín letieť nad akýmkoľvek bodom. Je, ja, že oni
0: priebežne vlastne Aj, že poklíva tak. celý povrch.
1: Áno, presne tak. A tým pádom tam narazíte na to, že zase na tie prenosové kapacity, že ten objem získaných informácií je tak veľký, že vy máte v skutočnosti nemáte problém to odfotiť, vy máte problém mať dostatočnú linku, aby ste to preniesli, tie informácie na zim. Hej? Takže
0: toto teraz majú k dispozícii, majú to teda, ako ste povedali, plne pod svojou kontrolou. Áno. A
1: to vysvetľuje napríklad také veci, že zaznamenali sme to, že Ukrajinci prostredníctvom dronov útočia na ciele, ktoré sú už stovky kilometrov vzdialené v ruskom území. Ako no je, je vn... vedeli, že tam sú, to myslíte? A, a Áno, no presne tak, že, že tá situácia je proste taká, aká je, že im to proste vyhovuje, hej. príkladu príklad utočili na letiska so strategickými bombardermi, hej, proste letickú Ukrajinka. Oni vedeli, že tam tá letecká základňa je, hej, tá poloha tej leteckej základne je všeobecne známa, hej. Ale oni si, že vybrali, že veľmi konkrétny moment. Vybrali si, že moment, Kedy tí Rusi začali nakladať, proste uh-huh. strali s plochou bráhov letu a plniť tie lietadla palivom, aby proste aj malá výbušná sila spôsobila čo najväčšiu škodu. A
0: oplatí sa im platiť si vlastný satelit? Nevedeli si tieto informácie proste vypýtať od napríklad USA?
1: Tam narážate aj na tie aspekty, že vy to neriadíte že je pochopiteľné a to napríklad vidíme aj v tých diskusiách, ktoré sa odohrávajú teraz že či napríklad je, že vieme, že dlhodobo už viac ako 7 mesiacov bežia bojo Bachmut a v podstate napríklad Spojenci hovoria, že Ukrajina by mala opustiť Bachmut a nebrániť ho, ale druhá skupina odborníkov vlastne hovorí, že tá obrana Bachmutu spotrebovala ruské sily, že oni majú ako keby, že môžu mať na to iný názor, že vy si to riadite. a napríklad Ukrajinci aj skonštatovali, že, že v nejakom období relatívne krátko, hej, to prinieslo informácie o, o niekoľko tisíckach cieľov, hej. že cieľ rozumejme, že proste tank, hej, proste vy keď ho zničíte, hej, opäť má to hodnotu od niekoľko 100 tisíc po, po niekoľko miliónov, hej, proste dolárov, hej, proste, že to sa už že x krát zaplatilo, hej. že tá hodnota tých informácií je tak obrovská, že to málo proste obrovský zmysel a tá, naozaj, že tá výhoda je v tom, že, že tí Ukrajinci si s tým môžu robiť, čo chcú. Hej, že... A Rusko má takéto satelity? Samozrejme, Rusko má takéto satelity, ale zase opäť naražáme tam vlastne na tú technologickú zaostalosť.
0: Vedia oni v podobnom rozlíšení, čo sa kde nachádza, napríklad na Ukrajine?
1: Ruská strana napríklad disponuje satelitmi, ktorí majú vlastne takúto radiolokačnú techniku. Konkrétne sú to satelity 3D Condor, ktoré boli vypustené zhruba pred viac ako desiatimi rokmi prvý kus, ak si dobre pamätám. A je aj spor o tom, že či tie satelity boli jeden alebo dva kusy vypustené. Tu sa bavíme o satelite, ktorého hmotnosť, ten, ktorý prenáli Ukrajinci, ktorý teda vyrobila nejaká severská firma komerčná a tak ďalej, že hmotnosť je že rádovo že v desiatkách kilogramov a jeho rozlíšenie je 0,5 metra. V prípade toho Ruského sa bavíme o hmodnosti niekoľko tón a rozlíšenie jedného metra. A ako som povedal, že v tejto chvíli je dokonca pochybnosť, že či vôbec Rusko má vôbec nejaký funkčný takýto satelit, pretože ten satelit má nejakú životnosť na tej obežnej dráhe, a keďže to bolo vypustené pred viac ako 10 rokmi. A zároveň sme hovorili o tom, že že relatívne ľahko vieme monitorovať, hej, proste tú komunikáciu z tých satelitov, je v podstate vo vesmíre, keď to vysia, tak to ľahko zachytíte, vyzerá to tak, že tie satelity už možno ani nie sú funkčné, pretože tá komunikácia, ktorú predtým sme proste bežne zachycovali, tak v tejto chvíli tie satelity mm-hmm. sú proste hluché, hej, takže je možné, že už proste ich životnosť skončí a nastále nejaká porucha. Dodávka elektrické energie z fotovoltaických článkov je proste, už nie je taká, nie sú tak výkonné, aby proste zabezpečila to energiu náročnosť a, a tak ďalej
0: V tieto dni sa veľa hovorí napríklad o možnej dodávke e, stíhačiek pre uh-huh. Ukrajinu. Už dlhší čas sa spomínajú tanky, protilietadlové systémy. Čo takéto sofistikované technologické e, zariadenia? E, lebo Starlink, predsa, e, sme, vieme ako dostali vlastne od, od, od e, spoločnosti teda SpaceX... E, tento napríklad, túto družicu si kúpili, ale keď pôjdeme vlastne k tým dodávkam od tých vlastne krajín, ktoré ich podporujú, je nejaká taká technológia, o ktorej sa teraz nejako vo diskutuje, že by mohla byť ukrajine
1: poskytnutá? Všetko to, čo ste vymenovali, je relevantné, hej? ale aj dôležité. My by sme mohli hovoriť o napríklad, že technologických komponentoch hej, leopardu dvojky, alebo Abramsu, hej, proste, alebo britských challengerov, že mohli by sme hovoriť o tom, že že aký majú sofistikovaný systém riedenia palby, hej, že proste koľko uh, parametrov hej, proste ten systém spracováva, prostě v uh, akom počítači a tak ďalej, hej, že aké majú rozlíšenia, proste infračervené kamery alebo uh, kamery, ktoré snímajú nimi majú priestor s nízkou intenzitu osvetlenia a tak ďalej a tak ďalej ale že to sú, že ako keby, že príliš, že zbytočný detail. A ja by som možno upriamil tú pozornosť, že práve napríklad vojenský plánovači na to v tejto hovoria, že, že stále, že tá najväčšia priorita v tejto chvíli pre Ukrajinu sú pročilytedlové systémy a dielostrelecká munícia. A keď napríklad budeme hovoriť o dielostreleckej munícii, tak... Spomínali sme, že čo to znamená vystreliť aj 10 tisícky naozaj že hlúpej železnej munície. Áno, že oproti
0: to... dronom je treba vystreliť Ej, oveľa viac, aby, aby zachytila vlastne rovnaké množstvo terčov.
1: moderné zbrojné systémy, moderná zelskrieľská technika používa aj modernú muníciu a ukrajinská strana v tejto chvíli už dostala modernú, hej, proste západnú municiu, že uvediem niekoľko takých prípadov.
0: Ale myslíte tým teraz nejakú navázanú? Áno, municiu? presne tak. Ale dielostreleckú. Dielostreleckú, hej. Že, to čiže, čiže to ako náboj vyletí do vzduchu a potom presne že, presne že na, tak.
1: zabačací náboj. Prvý príklad je uh, delostrelská munícia, ktorú sa v podstate vystrelí a na- naviguje sa v podstate pomocou GPS signálu alebo pomocou inerciálneho navigačného systému, ktorý je súčasťou munície. A ten náboj čo, má nejaké krydelka? Áno, áno, presne tak. A zároveň t- t- tie krydelka umožňujú tomu náboju, že nelečí po balistickej uh, dráhe letu, ale lečí v podstate, že, že, že plachtí hej, proste. Mm. A to umožňuje vlastne predlžiť ten dostrel, aj v podstate tá munícia v podstate umožňuje zasahovať cieľe do vzdialenosti až 70 km s presnosťou proste rádovo v jednotkách metrov, hej, že to je že proste, že, že obrovská, hej, proste kvalitatívny zlom, hej, že proste keď si napríklad uvedomíte, že, že bežná municiára, že 155, alebo teda respektíve Ruska, aby sme boli konkrétni, že 152 mm, hej, že má proste nejaký že, že rozptyl, že na úroveň že dost, maximálneho dostrelu, hej, že povedzme, že cez 25 km, hej, že proste rádovo, že 150-200 metrov, hej. Takže teda, teraz to porovnáči že 70 km a že rádovo jednotky metrov, hej? že tak chápete, že tá spotreba tej munície, že prudko poklesne. Hej? Lenže tu narážate na ten problém, že vy musíte vedieť, že kde je ten presne v tom čase, kedy to dopadne a zase. hej, že tam, že že tá, tam
0: musí niekto že, svietiť práve
1: na to miesto. Že tá strela, nie, že svietiť, pozerať sa, na uh-huh. to sú práve tie drony. Uh-huh. A, a tu vidíme, že aj, aj ten, ten lacný dron, hej. Že, že môže priniesť že obrovskú výhodu, aj keď je len jednorazová použiteľný. A tu zároveň aj vidíme, že potrebujeme dron. Čiže
0: on priamo nebude bojovať, ale on tam bude len sa niekde vznášať a, a bude sa pozerať a na ten áno, tank, presne, tak.
1: kým tam doleti ten a Áno, presne tak, nejakým spôsobom poskytnete informácie na to, aby ste to vyhodnotili. Lebo zásahy, že, že vy nebudete striať na niečo, čo sa hýbe, hej, pretože vy keď vystrelíte s austrálským granátom, ktorý letí rýchlosťou, povedzme, že priemerne okolo 600 metrov za sekundu a striať na 70 km, no tak to tam letí 2 minúty. Hej. <tým> tak to tam už je proste, už je to niekde inde, hej? A toto je v tejto chvíli akože najzajímavejšia a najsofistikovanejšia dielostrelická municia, ktorú Ukrajinci dostali, je, že... Ale, že ale a- s tým
0: navádzaním by mohol vlastne byť mierený aj na, tu, na ten pohyblivý cieľ, Mohol,
1: ale samozrejme, hej, že môžete si počítať, že kde to asi v tom čase dopadu, že asi bude, hej, no ale... hej, no proste za tie 2 minúty, hej, proste tak prejde kilometr, hej, že proste a... Ja, to tak nie, nie je to také jednoduché. Hej, že okay. A práve na riešenie toho problému sa využíva to najmodernejšie, čo sa týka dielostrelské municie, a to munícia, ktorá v sebe obsahuje že submuniciu, ktorá je autonómne navádzaná. Hej, že, popíšem to, hej, že to sú dielostrelské projektily, ktoré sa opäť vystrelia z, z, z dielostrelického systému, konkrétne z hociakej samohybnej kanonového Fnicera, že 155 mm, napríklad aj z našej Zuzany 2. Ten, ten projektil proste letí do nejakej predpokladanej oblasti, kde si myslíme, že napríklad budú obrnené jednotky, tanky, bojové vzidla, pechoty, dielostrelické systémy. V istej vzdialenosti od toho cieľa sa tá munícia v podstate vypustí submuniciu. Zvyčajne sú to dve vlastne prvky, ktoré sa nejakým aerodynamickým spôsobom, napríklad rozložia nejaké kovové plôžky, alebo majú nejaký asymetrický padák a tak ďalej, proste spomalia tú rýchlosť a začajú sa znášať buď v nejakých špirál alebo v nejakých pravidelných, pravidelných vlastne vzorcoch a snímajú vlastne tú, tú oblasť pod sebou niekoľkými senzormi, zvyčajne infračervenými v kombinácii s niečím iným a hľadajú proste dopredu uložené charakteristiky toho tanku, bojového vozidla, pechoty a tak ďalej.
0: Čiže a... aj tak treba, aby dopredu to niekto odfotil, ale nemusí to už... Nie, nie,
1: nie, to sú charakteristiky, že my vieme, že je to proste bojové vozidlo, Aha, že to, to má prirodzené. Uh-huh. Áno, hej, že proste má to nejaké vlastnosti, hej, proste a to už je veľmi... Že to, to už sa dá proste, že naprogramovať. Hej, že... A toto už teraz majú. Áno, a presne tak. a, že to je a presne...
0: Sú aj nejaké výsledky známe, že ak to zase...
1: Internet je plný videí, práve explozí a rúských bojových ktoré nie sú znaky práve použitie Takže samonavádzanej autonómnej sú autonomnej
0: A hovoríte o munícii, to znamená nespomenali ste tie odpaľovacie zariadenia, čiže toto sa dá použiť
1: aj v štandardných bežných hufniciach, uh, 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 typický príklad uh, strely Excalibur, ktoré sú práve tie navzané z GPS, sa bežne odpaľujú vlastne z amerických ťahaných hufnic. Táto modifikácia je proste autonómne navzaná, to znamená, že štandardná munícia, ktorú sa Ale... môže odpaliť z akejkoľvek 155 mm kanónovej hufnice. Uh-huh. A tie Ukrajinci zna... majú? To sa bavíme, že o všetkých tých typov je počnúť M109, ktorý dodávajú Američania cez polské krabí, cez naše Zuzany dvojky, cez Panzerhaus Bite 2000 od Nemecka. od, od Cezárie v nejaké
0: asi aj staré mali, nie svoje sovietské, a, alebo tak, to, nie?
1: to nie, pretože táto munícia je raže 155 mm začal, čo a ruské samohýmne kanonového vnice, respektíve ťahané vnice raže, sú raže 152 mm, mm. to znamená, tá munícia nie je zamieniteľná
0: teda toto a ten jediný problém, ale inak vlastne sa to správa ako normálna munícia vnútri
1: toho kanonu až po vyleteňu vlastne. A zase, hej, že to je niečo, čo ukrajinská strana má k dispozícii a používa. Ruská strana to nemá? Ja, Či rada, z, že má niečo, že, z... Z... Na to existuje taká odpoveď, že nepravdivá, pravdivá a presná. Hej. Že Keby som odpovedal, že napríklad raketomety Smerch majú hlavice, ktoré obsahujú savonavádzaciu municiu, tak by to bola pravdivá informácia. A teraz prie to ale. Hele, koľko toho Rusi vyrobili a či je to viac ako kusy, ktoré sú na výstavách. Teda, mohol by som aj odpovedať, Rusi to nemajú nemajú, hej, proste, lebo vyrobili veľmi málo kusov a ne, ne, nepoužíva sa to. Hej. A mohol by som, proste, že naozaj že to je odpovedí, že je mnoho komplexnejšia. Hej, že a ukrajina
0: to má v akých množstvách? Že bavíme sa o pár strelách alebo už nejakom podiele všetkých vypálených strel?
1: No a tu sa vracujeme naspäť k tomu, čo sme si povedali, že o tom, že aký je tam tá efektivita tej riadenej a neriadenej munícii. Hej? Že áno, Ukrajina to má radovo v stovkách až tisíckach kusov, hej, hmm. viacerých typov. Čo
0: teda nie je veľmi veľa, keď ste vrali, že 10 tisíc sa vie
1: vypáliť len, za deň. to je presne o tom, že vy, keď sa snažíte napríklad v nejakej protibateriovej streľbe vypáliť, že proste klasickú muníciu, proste na maximálnu vzdialenosť, hej, že proste presahujúci, povedzme, že 20 kilometrov, tak to je proste štatistická záležitosť. že ich proste musíte ano. vypáliť, že nejaký objem munície.
0: Čiže radšej sa pýtajme, aký podiel z tých zasiahnutých cieľov ano, bol ano. zasiahnutý týmto typom munície. A to ano. sa dá povedať?
1: Tie informácie tu už sú, že menej presné. A teraz vysvetlím, prečo. Trošku väčší dôraz je na to sledovanie napríklad, že tých sofistikovaných systémov leteckých, hej, napríklad pri tých samovražedných dronoch ako pri takej munícii, jednoducho berte to takto, že, že na tej 1150-kilometrovej línie kontaktu, hej, proste sú že, že stovky kanonových húfnic, hej. Že tam už sa to ťažšie dokumentuje, hej. že to ako keby sme sa bavili hmm. o bežných vozidlách, Je to je že naozaj že relatívne bežná záležitosť, to znamená, že my nemáme uh, nejaké presné štatistiky v tejto chvíli. Ale... A je vôbec
0: možné dosiahnuť, aby to bola nejaká väčšia časť všetkých striel, keď si to vyžaduje to monitorovanie buď dronmi, alebo, alebo nejako z toho terénu. Čiže to nie len otočiť sa nejakým smerom a vystreliť, už, už to vyžaduje súhru viacerých vlastne prvkov. Ono
1: to ani nie je vždy úplne, že zmysluplné, hej. Typický príklad, že aj to použitie vlastne napríklad inteligentnej leteckej municie, keď napríklad zoberieme rok 1990, hej, proste vojnu v Prskom zálive, hej, proste 2003, proste do Iraku a proste nasadenie vlastne vzdušných síl napríklad vo vojne v Sýrii, hej, takže proste tu bolo nejaké že 10-percentný podiel, hej, tu bolo nejaký, že nepamätám si už aký, hej, ale väčšinový a tu už je 100 hej. ale že stále boli oblasti, hej, proste, kedy to proste bolo to znamená, že že aj keby sme tej Ukrajine dodávali len túto muníciu, takže stále by boli aplikácie, kedy to nemá úplne, že celkom zmysel. Mm-hmm. A to nám narazáme už ale aj na iný problém, hej, že tá spotreba tej munície na Ukrajine je tak obrovská. Naozaj, že, to, že jeden z najväčších problémov, ktorý máme v súvislosti s vojnou na Ukrajine a podporou Ukrajiny je to, že to je najväčší vojnový konflikt hej, proste v Európe. Hej, proste ano, v že, tie, že
0: tie vlastne výrobne munície neboli roky nastavené na takú produkciu. A, áno,
1: my už, že, a toto aj dokumentuje vlastne tú barbárskosť situácie. Hej, že my už sme si ani nemysleli, že niekto môže byť taký barbar. Hej. To, čo sa deje napríklad na Ukrajine, že intenzitou proste bojovej činnosti, že napríklad väčšie ako vojna vo Vietname. Hej. No,
0: ale na Blízkom východe v stále preby. to konflikty. boli
1: nižšou intenzitou. To si my napríklad, že neuvedomujeme. Hej. Myslíte
0: intenzitou teraz, akože keď sa vezme, že vypálená munícia na oboch stranách? Alebo,
1: napríklad. Hej, že, že, tým... že Koľko
0: vlastne bolo vystrieľané A,
1: áno, áno, presne v
0: rámci tak. celého konfliktu? Vietnam versus áno, za nejaký rovnaký časový Áno, usek. presne
1: tak. Alebo napríklad, že, že my tu máme, že, že vojnový konflikt, ktorý trvá rok, hej proste, v ktorom sú nasadení napríklad na jednej strane... Že, že viac ako tisíc tankovej. že proste, keď to počítam, že všetky obrnené vozidla je prostě tanky, bojová, vozidla, pechoty, je proste samovýmne strastvo, že povedzme, že 4 tisíce, že prostě je že, že to je že ekvivalent napríklad vo arabsko-izraelských vojen, ktoré trvali, že 7 dní alebo proste nejaké že obdobie, hej
0: tam za 7 dní bolo vypálené toľko, čo tu za rok, či ako nie, som sa nie, trošku nie, stretil. Nie,
1: to ste mi nepochopili, že nasadenie tej počtu, tej techniky, je, že oni síce dokázali nasadiť tie počty, ktoré sú porovnateľné, Aha. ale dokázali to udržať, že 7 dní. Hej. Je to... Pretože uh-huh. si nahromadili tie zásoby. Hej.
0: Uh-huh, uh-huh. Že to, čo sa tam vystrelalo za 7 dní, tu sa vlastne priebežne počítalo. Že tu
1: sa zostrela každých 7 dní každých kontinuálne. 7 dní. Proste, uh-huh. Tam sa proste museli zastaviť, pretože už vedeli, že to ďalej. Nedajú, hej. Že proste že spotrebovali to, he. že tu proste naozaj... Že tie... Čiže
0: od, dajme tomu, Vietnamu je to najväčšia
1: vojna v zmysle? Nie, je, je to väčšie ako vojna vo Vietname, čo sa týka objemu použitej munície, čo sa týka tej logistickej tak náročnosti. najblišie, najbližšie je čo? Druhá svetová vojna? Pravdepodobne, tu je diskusia o tom, že či vojna v Koreji bola tak náročná. Pravdepodobne, keď teda buď sa bavíme o teda vojne v Koreji, alebo až o druhej svetovej vojne.
0: Prešli sme veľa zaujímavých vecí, ale ešte len poslednú by sme spomenuli možno stručne. Minule sme hovorili o tom, že Často sa opakovali správy aj u nás. Na našom webe sme takmer každý týždeň mali prípad nejakého kybernetického útoku Ukrajiny na Rusko. Ruska na Ukrajinu, vyradenie nejakých štátnych systémov, aj napríklad na Slovensko, nejaké útoky okolité krajiny. A bola to veľmi medializovaná téma. A vy ste vlastne to potom tak, akože, vy ste, vy ste to tak zhodili, že ono je to akože sice také ľubivé pre média, ale v zásade to nemá nejaký zásadný vplyv na ten konflikt. Uh-huh stále sa tieto útoky dejú a majú už nejaký
1: iný vplyv na konflikt? Lebo už o, t- o nich toľko nehovoríme. Uh, stále sa dejú. Uh, dokonca sa dejú aj uh, relatívne pravidelne systematické útoky na inštitúcie Slovenskej republiky. A to nie len štátne inštitúcie, ale aj komerčné subjekty. Uh, boli zaznamenané aj nejaké výpadky z poskytovaných služieb. A inž deje sa to napríklad v nejakých takých vlnách typu, že ja neviem, keď oznámíme proste dodanie nejakého zbrojného systému, hej, tak proste, proste príde nejaký útok, hej, a, 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 alebo proste pri nejakých takýchto príležitostiach sa to deje. Hej. keby sme si urobili nejakú rešerč vlastne toho, to, čo sa dialo vlastne na, na Slovensku v oblasti, práve v tejto oblasti, hej, tak by sme zaznamenali nejaké také, že minimálne asi tri väčšie vlny. Napríklad na viaceré ministerstva, alebo napríklad boli tam nejaké banky, boli tam nejaké súkromné televízie a tak ďalej. Tak ďalej. Ja sa mám takú, že v celku situáciu, keď uh, má o desiatej uh, nahého vyťahli zo sprchy práve v súvislosti s takým utakom. Kivonitickým. Áno, áno. Pretože... My,
0: že ja vám celý čas hovorím, že to nie je vôbec dôležité.
1: <laughs> Ako, um, nevedeli sa mi vlastne dovolať, tak poslali vlastne auto za mnou. Že v skutočnosti, ale tá komunikácia, respektíve tá zaujímavosť tej témy sa v podstate, tým, že sa to opakovalo a ukázalo sa, že to nie je až také, že tak už to ide ako keby do úzade. Ale to neznamená, že sa to nejde. Reálne sa tie útoky dejú. Hej? A, a že aby to nemalo, že vážne dopady, to si vyžaduje proste nejaký effort, proste inštitúcií, hej, proste nápreč kompletne celou inštitúciou. Na, na čele proste stojí NBUčko, Slovenská informačná služba, vojenské správodajstvo, hej, proste Ciert, uh, míry a tak ďalej, že naozaj, že, že to sú nejaké inštitúcie, ktoré tie veci riešia a robia to dobre, hej proste.
0: Čiže deje sa to, ale
1: de, deje sa to? zároveň sa proti tomu
0: baraníme a nie je to podľa vás teda stále niečo, čo by nejak ovplyvňovalo zásadne nie, smerovanie nie, toho nie konfliktu.
1: Nie je to niečo zásadné, čo by o tom... ešte
0: nevyhrávajú vojny
1: stále. Stále nie, si musíme a, počkať, aby a sa anime vyplnili. Nebudú, hej, proste, pretože že základná vojenská štatistika že najviac mŕtvych vo vojnových konfliktoch spôsobujú ručné zbranie. Tie nevieme hacknúť ni- zatiaľ. <laughs> Ani nebudeme vedieť, hej, že keďže sú z veľkej časti mechanické. Hej, takže takže toto, bohužiaľ toto tak je. Na druhej strane netreba túto vec podceňovať, treba sa aj proste venovať, zodpovedne pracovať na tom, čo sa aj deje. Ale stále som prosvedčený o tom, že tejto téme sa venuje väčšia väčšia, uh, ako by som to povedal, pozornosť, ako, ako je to skutočný význam. Hej, že mm-hmm. Zase, keď, keď som spomenul vlastne toho môjho kolegu na Ukrajine, hej, takže on reálne proste hovoril jednoznačne, že potrebuje viac to železo, hej, proste, ako, ako ten Starlink, hej, že to je pre neho dôležitejšie. Nespochybňoval to, že to nie je dôležité, hej, ale jednoducho to na tom boisku proste rozhoduje ten metal, hej, proste, hej. Bohužiaľ, že áno, z výpadky hej, proste, informačných systémov a tak ďalej tak ďalej môžu spôsobiť veľké škody, ale vo väčšine prípadov tie, tie systémy sú tak postavené, že nemalo by sa stať, hej, že by to spôsobilo naozaj že nejaké že fyzické škody. Hej. A ducham teda, že sa to ani nestane.
0: Prebrali sme toho veľa. Ďakujem, že ste si našli čas a vďaka aj posluchačom, ak to vydržali počúvať až doteraz asi len si na záver povedzme že snaď už tretíkrát sa nebudeme musieť zase
1: po ďalšom roku stretnúť ja som v tomto smere vždy bol veľký optimista a verím, že tento vojnový konflikt skončí v priebehu tohto roka. Dúfam teda, že môj optimizmus bude naplnený. No nikto z nás nemá vešťiacu guľu, ale my sme sa na túto tému pozerali takým spôsobom takého nadhľadu, aj že technologicky, že, že, že je to ako keby zaujímavosť, ale za každým tým príbehom sú proste reálne ľudské životy, ktoré ktoré proste každé chvíľu môžu vyhasnúť. A, takže dúfam teda, že to sa stretneme pri inej príjemnejšej téme. Presne tak.
0: Ďakujem ešte raz a v rámci možnosti želám pekný deň. Pekný deň. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny SK a Hernázona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcastyzavinačžive.sk Ešte raz podcastyzavinačžive.sk Všetky imely čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.